0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天节目首播时间是端午节，所以呢，在这里要祝福所有的听众朋友端午安康。好，那在台湾有连续的假期啊，呃，所以呢，这个大家呢心情应该都是还蛮兴奋的啦啊。那其实说到了端午节，是众多节日当中呢，志毅啊从小印象就是最会期待的一个节日了。为什么呢？因为总觉得端午节。真的是有吃有喝还有得玩、啊、先跟大家来分享一下，其实呃小时候呢，我们家是很有端午节的氛围啊，因为呢，早早妈妈就会开始包粽子。说到了粽子啊，在台湾有各式各样的口味，那基本上呢是会呃简单的分。南北粽啊，这个南部的粽子呢，它是水煮粽啊，也就是呢，它是米呢是生米，然后呢包上其中的馅料，拿到水里面去把它煮熟。那北部粽呢，它这个米呢会先呃跟这个配料呢拌炒到半熟之后呢，再包到粽叶里面拿去蒸。所以南北粽的口味是不一样的啊。那你问志毅会喜欢哪一种呢？我喜欢南部粽哦，<笑>当然可能这是妈妈的味道啦啊。其实我妈。妈妈确实就是南部人啦，啊、哦，因为呢，她是在云林县这个地方呢出生的啊，那、哦、嫁来台北，那妈妈包的这个粽子啊，呃，真的就是我记忆当中的味道，所以呢，我都觉得妈妈包的是最好吃的。其实它应该不是最好吃的，而是呢，我现在吃到的感觉就是想念妈妈的那一种味道啊、哦。那这个水煮粽里面怎么包呢？跟听众朋友再稍微的简单分享一下啊、哦。这个水煮粽我们家一定会包下。香菇，还有呢，就是呃五花肉，还有呃虾米。另外呢，就是鱿鱼啊，就是那种干的鱿鱼，然后呢，把它泡发之后呢，剪成一条一条的啊。然后这些料呢，会先拿去拌炒啊。这个拌炒呢，通常会先用这个油葱酥去拌炒，就会炒出非常非常的香。其实每一次啊，我妈妈在炒这些料的时候呢，我就好嘴馋哦，就在旁边很想吃啊。但是我妈妈都说这个都还没有全熟，她只有炒到半熟，因为呢，还要再把它包到这个米当中啊。这个圆糯米哈，那这个包的米当中以后还要拿去水里面煮，所以呢，呃，不能够把它炒熟，不然的话就会过老了。那在包粽子的时候呢，这个米啊，它还会拌着这个花生，哇，每一次呢，在吃这个粽子的时候，这个花生就会。越嚼越香的感觉啊，这就是呢我们家的粽子。呃，就是米呢，它是没有经过先煮或者是炒啊，是生米呢直接包，然后呢拿去水里面煮。那刚才有提到呢，就是北部粽的话，呃，这些呢其实就是料呢会跟这个米一起先拌炒之后呢，有点上了颜色啊，再用这个粽叶包起来拿去蒸，所以这个两种的口感是不一样的啊。那你问之意的话，那当然我就比较喜欢。那是水煮粽了哈。那其实，在台湾呢，呃，也不一定要等到端午节才会有粽子吃了，甚至呢，是有一些专门卖粽子的店呢，你随时想要去吃都可以。这只是最粗浅的两种分类。事实上呢，在大陆的一些各省的粽子，在台湾也都能够看得到啊。那除了刚才记毅提到的这两种之外呢，我妈妈呃还会做甜的粽子啊、哦。这个甜的粽子里面就是包豆沙啊、呃，妈妈呢就会呃早早呢开始泡这个红豆啊。然后呢，就是自己炒这个豆沙啊，最后把它包起来。而且这个豆沙粽其实它并不是素的啊。我记得我妈妈当时呢，都是用猪油去拌炒这个豆沙，所以呢，它味道特别的香啊。好，那还有一种呢，是我爸爸很喜欢吃的，叫做碱粽。碱粽呢，它其实是很朴素的一种粽子啊。其实呃，一般来讲呢，大部分人是不包馅料的、啊，就是那个米先用碱水呢去这个调配哈、啊，然后煮熟之后呢，放到冰箱里面去冰镇。所以，当它这个冰镇冰透之后呢，你就可以拿出来吃啊。所以它是吃冰冰凉凉的。那它本身没有什么味道，所以你必须要沾白砂糖或者是沾蜂蜜来吃啊。因为这个碱粽呢，它是透过这个碱水泡过之后，它的米啊就会变得很 Q 弹啊、呃，咬起来呢就会觉得非常的有意思啊。它那这个口感呢，跟我们平常吃的其他的粽子是完全不一样的、啊，所以很多人很喜欢这一味啦。啊。那我也看过呢。就是减粽里面有人包红豆沙啊，就补足了原来很朴素的味道。好，这就是我爸爸也很喜欢吃的一种粽子。我们常常说啊，就是美食必须是色香味俱全啊。其实粽子对我来讲呢，它那个香气哈、啊，真的就是会有一种非常幸福的味道啊。因为在煮粽子啦或蒸粽子的时候，哇，那个呃粽叶香啊，你就可以开始期待，就是等一下呢，我有粽子可以吃了啊。好。这是呢吃的部分啊，其实吃的部分呢还包括了像是当令的水果，荔枝啊、龙眼啊，大概也都在这个时刻、啊，因为这个水果比较特别，就过了这个季节，你大概就吃不到了、啊，所以呢也都会呃吃上一两口。不过呢，这些都是比较上火的水果哈，所以不能吃太多。好，那另外呢，在端午节的习俗，在台湾呢，我们家家户户门口大概都会挂上艾草啊。说到了艾草呢，它就是一种呃这个草本的植物，那它有一个。很特殊的香气，那挂艾草呢，其实就是意喻着要来辟邪跟防疫啦。啊，因为它有特殊的香气，好像是可以驱虫嘛。那我们也知道，端午节过后呢，夏天就正式来临了。那这个夏天呢，因为蚊虫多，也可能会有一些毒害啊、呃，因此呢，就比较容易引发各种传染疾病啊、呃。在这个时候呢，把这个艾草挂在啊、呃、门上呢，就是希望能够防止这一些问题啊。所以我就觉得，哎，古时候的。这些人的智慧真的是蛮有趣味的啊！说到了这个防疫辟邪，还有另外一项呢，也是在端午节的时候呢会出现，那就是雄黄酒啊。其实这应该就是来自于《白蛇传》嘛，因为呢，法海呢他就叫许仙在五月五号的这一天呢，就是端午节的这一天，把雄黄呢放在酒里面，让他的呃白娘子来喝啊。那白娘子喝了以后呢，啊、呃、就现出了原形啊，最后还把许仙给。给吓死了，这个故事我相信所有的听众朋友都知道。所以后来呢，就是端午节的时候就会来喝雄黄酒啊。那当然不是叫你全部把它喝完，就是喝一点点象征意思意思啦哈。那喝剩下的酒呢，据说你是可以洒在床下或者是墙角边呢、啊，在小朋友的额头上呢，也会用这个雄黄酒写一个王字啊。啊，我小时候呢也曾经被我妈妈写过，呃，印象很深刻。那这样子呢，据说就可以杀白虫。辟鬼邪之类的哈，那当然了，也有人呢会。啊，帮这个小朋友佩戴香包啊！我记得我在国小的时候啊，呃，到了端午节之前的美劳课，老师都会让我们做香包啊。那当然，这个香包主要的原因也是希望能够驱虫驱毒啦。那放一些香料在里面呢，呃，就可以有这个香香的味道。<笑>所以，呃，这个做香包呢，也是一个挺有趣的啊。那所以，为什么我刚前面就提到了有吃有喝还有得玩啊，因为这些呢，都是。是，我觉得在生活当中呢，增添了一些小乐趣了啊。还有啊，在端午节有一个重头戏啊，因为小时候志毅就住在大直嘛，那这个距离大直桥是很接近的、啊，在大直桥的这一段的河域当中呢，就会举办划龙舟比赛。哇，每次呢到现场去看人家划龙舟比赛的时候，都是热血喷张啊！明明你也不认识这些选手，但是你就会莫名其妙的帮他们加油打气，在旁边呐喊啊，哎<笑>、欸，那种感。感觉还蛮好的。那近几年来呢，呃，就是在这个华龙洲呢，可以说是越办越好了。除了就是河道上呢会有龙舟赛，那其实在这个河滨公园呢也会有很多的摊位啊啊、呃，所以你就算是站了，觉得有点热了，有点渴了，你就可以去摊位买一些饮料啦，或者是一些美食啦，甚或是一些文创商品呢，都可以去逛逛啊、呃，走走，你就觉得哇，这个很丰富，很热闹，也只有在端午节的时候才有嘛，哈。其实这些选手们啊，他们早早都会呃提前来练习、呃，因此呢，在大直的这一段基隆河、呃、的河道上呢，呃，前一段时间开始就会变得非常的热闹啊。好，顺便的补充一下，大直这个地名为什么会叫大直呢？也就是基隆河啊，从呃这个源头呢的山上呢，呃，一直都是非常蜿蜒的到这个呃平原地方嘛，哈。那可是呢。到了大直的这一段呢，它是比较直的，所以呢，这一段路呢才叫做大直哈。跟听众朋友同场加映啊，介绍一下大直地名的由来。好，那另外还有一个我觉得也是非常有趣的部分呢，就是立鸡蛋了啊、哦！一定要在正中午的时候呢来立鸡蛋。据说呢，只要在中午呢你成功的立蛋的话，这一年就可以保佑你是非常的顺遂，鸿运当头。哎，不过听众朋友，你有没有想过、啊，就是为什么在在这个时刻呢，鸡蛋可以立起来，因为鸡蛋呢基本上它就是椭圆形的嘛，哈，平常我们是没有办法呢把它立起来的。那为什么会在端午节的中午正中午这个时刻能够立起来呢？据说啊，就是因为呃，这个端午节的正中午的时候呢，阳气是最重的，所以能够把鸡蛋立起来。其实基本上我觉得这样子的说法比较难说服大家了，所以呢又有另外一派的说法说，这个端午节呢是在夏至的。前后嘛，那这个时候呢，太阳会直射北半球，那这一天的太阳的引力还有地心引力呢就很相当，那两者呢相互的拉扯下，就比较容易能够立蛋成功。不过呢，这样的说法也有科学家出来打脸呢、啊，他们说呢，其实立蛋是不是能够成功，根本跟引力没有关系。如果你想要成功立蛋的话，随时都可以耶，呵呵原来是这样吗？啊，这些科学家。那当然也要告诉大家，要证明一下他说的是事实啊，所以呢，他们也提出了一些方法，听众朋友不妨也可以试试看，就当做呢生活当中的一个小乐趣啊。呃，第一呢，你要选择鸡蛋必须是常温蛋啊，冰过的鸡蛋因为它的流动性呢就比较低，再加上呢它的气势是比较大的，所以蛋黄就比较难维持在正中间。那这样子呢，这个重心就会变得很难抓。那如果你用的是常温蛋的话，而且通常也是比较新鲜。大部分的蛋黄呢都会在这个正中心，而且下方的气势呢比较小，就会比较稳定，这样呢来立蛋是会比较容易成功的啊。再来呢就是重心的问题咯，那科学家他们也说啊，因为这个蛋本身是不规则的球体，所以要把它成功的立起来是真的不容易。那因此呢，在蛋的挑选上，你可以选择外观呢比较没有那么平整的那一颗，然后呢再把蛋往较钝的那一方向呢去甩。让这个蛋黄呢重心往下移。啊，它这样子呢，就可能会呃比较容易站起来了，所以重心也是非常的重要。再来呢，就是摩擦力了。呃，刚才我们前面提到，如果你是在平滑的地方来立蛋，那就是因为没有摩擦力，所以比较难以成功啊。呃，所以你不要找一个就是哦这个非常光滑的桌子啊，那成功的几率就不多。你反而是可以找个比较平稳，但是不要那么滑的地方啊。呃，然后撒一点盐，甚至可以增加点摩擦力。最后呢，再把这个盐呢给吹散。但。这样呢，就可以提高你立蛋成功的几率了。还有，还有我们刚才提到的呢，都是属于鸡蛋本身啦，还有鸡蛋的环境。那人也很重要、哦。比方说，你在立鸡蛋的时候，你一定要啊心平气和、啊、因为呢，你在立蛋的时候，如果是心浮气躁，你就没有办法保持呃这个平常心去做这件事情，那你呢就比较容易失败。所以要建议大家，你要保持一个非常愉悦的心情，那千万不能够手。抖抖这样子立蛋呢，就比较容易成功了哈。所以建议听众朋友呢，可以按照刚才志毅所说的这些方式呢，去试试看、啊、其实不一定要在端午节的正中午这个时刻啦，平常你也可能呢可以立蛋成功哦、啊。因为我也曾经看过我朋友啊，他就真的是好会立鸡蛋哦，经常在社群媒体当中呢，他就会抛出呢立蛋成功的照片哦、啊。不知道他是不是用我刚才介绍的方法了啊？但是呢，在社群媒体当中呢，把它剖出来，好像有一点炫耀的感觉。<笑>毕竟呢，想要立鸡蛋并不是那么容易的事情啊、哦。所以，听众朋友，您可以试试看。还有啊，就是《白蛇传》呢，在这个时刻呢，又会被大家呃拿出来继续的再播放哈。其实它就是一个好像搭配的节日呢，必须一定要去欣赏啊、哦，要去感受一下。过节气氛的这种感觉了啊，好，这就是为什么我在这么多的节日当中呢，最喜欢端午节。还有啊，因为呃，端午过了之后呢，夏天就真正来临了嘛啊，那你会觉得好像就是一个季节的分野啊，那你就很确定的，接下来你就要迎接这个盛夏的到来啊，因为。在念书的时候，你就会期待的放暑假嘛？那端午节过了之后呢，通常也就是暑假要来临的时刻哈，所以呢就会非常的兴奋。不知道听众朋友呢，呃，是不是也会跟志一样啊，就很喜欢过端午节？那不管怎么样呢，都希望这个端午节，呃，这些习俗都能够帮助我们在新的一年当中呢，大家都能够更为健康啊、呃，更为。正面阳光，好好。那我们今天节目时间到，就聊到这里。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。